0: Well, that's ich bestimme, was die Flut bringen wird. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Room Terror. Heute mit Nami. Und die Abstimmung war letztes Mal tatsächlich sehr knapp. Sie hat knapp vor Garen gewonnen. Und ja, ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt sehr froh darüber, weil ich mit Nami Gelegenheit habe, über einige Themen zu sprechen, die ich sonst in diesem Format, ja gut, manchmal anschneiden kann, wobei eines eher weniger... Aber ihr werdet schon sehen, worum es geht und falls jetzt einige meinen, ich haue sie hier mit Woke-Propaganda zu, seht es meinetwegen so. Mir macht das Spaß. Denn ja, es wird tatsächlich einige interessante Themen geben, darunter unter anderem Queerness, aber auch was anderes, denn... Naja, ihr werdet schon erfahren, wenn ich zu dem Punkt komme. Für die, die zum ersten Mal da sind, ich werde erstmal ein bisschen über das Design des Charakters reden und anschließend werde ich... Die Geschichten vorlesen, die es zu diesem Charakter gibt. Und Nami hat tatsächlich auch noch einen kleinen Comic. Den werde ich ebenfalls durchgehen. Das heißt, ich werde so hübsch im Browser herum scrollen, das Ganze aufnehmen und das wahrscheinlich nicht allzu stark bearbeiten. Das heißt, Versprecher bleiben dann da drin, weil ich keine Lust habe, den ganzen Kram zusätzlich zu meiner 40-Stunden-Woche dann auch noch so zusammenzuschneiden. Das ist so für mich dann einfach einfacher. Aber gut... Es geht im Grunde jetzt darum, dass ich ein bisschen, wie gesagt, über das Design rede, das Ganze dann in den übergeordneten Kontext auch einordnen, wenn wir die Lore ein bisschen betrachtet haben und schauen, wie gut es denn eigentlich zu diesem Charakter passt. Und beginnen wir jetzt erstmal mit dem Design. Und wir sehen jetzt erstmal, Nami ist ein Fischmensch. Und hier hat man das mit dem Fisch auch tatsächlich sehr ernst genommen, denn es ist nicht wie bei einer klassischen Nixe, oder was heißt klassisch, aber den Darstellungen, die wir meistens kennen, dass wir einen rein menschlichen Oberkörper haben, der ab einem gewissen Punkt meistens der Hüfte dann einfach in einen Fischkörper übergeht. Bei Nami sieht das ein bisschen anders aus. Namis Oberkörper ist zwar von der Form her menschlich, wir sehen aber, dass sich speziell an den Seiten und auch über die kompletten Arme Fischschuppen ziehen. Die allerdings sieht so ein bisschen aus, als würde sich diese Fischhaut zu einer Art V-Ausschnitt auffächern. Und sehr deutlich zeigen, hey, hier, guck mal, da sind Brüste, Ja, was ein bisschen komisch ist, aber ich sollte vielleicht auch kurz dazu sagen, Nami ist eine Vastaya, also einer von Runeterras Tiermenschen. Und bei ihr sind da augenscheinlich Fischelemente mit drin. Das ist eine Sache, das war sie nicht immer, denn Nami ist ein verhältnismäßig alter Champion. Und man hat ursprünglich vor allem einfach nur einen Fischmenschen haben wollen. Aber insgesamt, finde ich, passt es schon ganz gut, wie man das hier gemacht hat. Es ist nur ein bisschen komisch, dass man ihr dann auch den Oberkörper zumindest von der Form her dann so menschlich machen muss, denn wir sehen nur an den Unterarmen noch so kleine flossenartige Hautlappen und wir sehen vom Kopf aus gehen quasi ja, es sieht ein bisschen aus wie Haare, auch wenn wir wissen, dass es das natürlich nicht ist, sondern es eher so was Flossenhaftes ist, wie bei einigen Fischen, die wir sonst aus Aquarien kennen. Oder eben teilweise auch aus dem Meer natürlich, aber ihr wisst, wie ich das meine. Das ist normalerweise etwas, was wir häufig bei Zierfischen sehen. Nun ist es so, sie trägt erstmal diesen eigentümlichen Helm, der auch ein bisschen was Kronenhaftes hat, also mit den weit aufragenden Zacken an den Seiten und in der Mitte blauer Edelstein etc., ohne diesen Helm sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dieses Design werden wir dann in ihrem Comic sehen. Allerdings kann man sich jetzt auch streiten, wozu diese Halskette beziehungsweise warum die Halskette so, sagen wir mal, sich formschön in die Oberweite einbettet, um es mal so zu formulieren, kann man drüber diskutieren. Aber grundsätzlich eine Sache gilt bei Nami schon mal im Vergleich zu, zu ziemlich jedem anderen Champion. Sie ist tatsächlich nackt, also bis auf ein paar andere kleine Accessoires. Also sie trägt so etwas wie Metall an der Seite, wobei sie das zum Beispiel auch im Comic nicht trägt. Und diesen Helm, wie gesagt, auch noch nicht. Wobei man auch sagen muss, im Wasser ist Kleidung, glaube ich, auch ein bisschen hinderlich. Metall aber erst recht, weil das halt doch relativ viel Gewicht nach unten gibt und na egal. Was aber auch auffällig an ihrem Design ist, ist ihr Stab. Denn einerseits der Stab selbst ist einfach nur gerade und bläulich, wenn ich das richtig sehe. Allerdings ist es so, dass er an einem Ende, nämlich dem vorderen, in ein seltsames Muster sich auffächert, sodass das Ganze weniger wie eine Waffe wirkt, als mehr wie eine Reliquie. Vielleicht was Priesterliches insbesondere mit dem eigentümlichen Triskelensymbol. Von daher, vielleicht hat es ja damit was zu tun, wir wissen es nicht. Insgesamt muss ich sagen, ich finde das Design schon interessant bei Nami, insbesondere, dass man das Menschliche zwar doch vielleicht noch etwas mehr beibehalten hat, als ich dachte, aber oder als ich es für nötig gehalten hätte. Aber was ich meine, ist vor allem, dass man auch bewusst sich für Sachen entschieden hat, die unmenschlich wirken, insbesondere die Augen. Das wird insbesondere im Comic nochmal etwas deutlicher. Im splash ist es noch nicht ganz so deutlich. Nami hat Eigenschaften, die eben sich wirklich stark von Menschen unterscheiden und das unterscheidet sich dann eben auch von der ganz klassischen Nixendarstellung, die ich ja schon angesprochen habe, beziehungsweise dem, was wir uns unter einer klassischen Nixe vorstellen. Das ist Nami nämlich definitiv nicht und das finde ich auch ganz interessant. Bevor wir jetzt auf die Punkte, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, eingehe, würde ich sagen, gehen wir einfach mal kurz in ihre Hintergrundgeschichte und schauen, ob wir da vielleicht schon etwas dazu erfahren. Wenn nicht, dann muss ich danach darauf eingehen, aber... Na ihr könnt davon ausgehen, dass ich danach durchaus über sowas rede. Von daher, viel Spaß mit der Hintergrundgeschichte. Nami, die Gezeitenruferin Nami ist eine eigenwillige, junge Vastaya der Meere und nutzt ihren mystischen Stab der Gezeitenrufe, um die Gezeiten zu formen und die anderen Marai vor Gefahren zu schützen. Sie ist die erste ihrer Art, die den Ozean verließ, um an Land zu gehen, und stellt sich dem Unvorstellbaren mit Mut, Entschlossenheit und waghalsigem Eifer. Die Meere westlich des Targon bewohnen die Marae, ein vastajanischer Stamm. Vor langer Zeit entdeckten diese nixenartigen Kreaturen in den Tiefen eine Kluft, aus ihr stieg eine schreckliche, schleichende Dunkelheit empor, die alles Leben zu vernichten suchte. In der Mitte ihres Dorfes platzierten die Marei einen glühenden Stein, auch bekannt als Mondstein. Ihm wird nachgesagt, mit himmlischer Magie erfüllt zu sein. Sein eindringliches, ätherisches Licht soll die Marei vor den Kreaturen aus dem Abgrund beschützen. Alle hundert Jahre jedoch wird das Licht des Mondsteins schwächer. Wenn dies passiert, wählt der Stamm den mutigsten Krieger aus und verleiht ihm den Titel des Gezeitenrufers. Der Gezeitenrufer muß sich in die eisige Dunkelheit der Kluft stürzen, dem Grauen darin widerstehen und eine Perle heraufholen. Ist der Gezeitenrufer erfolgreich, steigt er an die Küste empor, wo ein leuchtender Wanderer vom Gipfel des Targon mit einem Mondstein in der Hand wartet, um ihn gegen die Perle zu tauschen. Es ist ein beschwerliches und täuschendes Ritual, das über das Schicksal so vieler entscheidet, doch durch diesen Tausch können die Kreaturen aus der Dunkelheit in Schach gehalten werden. In der Vergangenheit schickten die Marei ganze Truppen ihrer besten Krieger, um die Perle zu holen, doch je mehr Streitkräfte sie schickten, desto stärker wurden die Monster, als würden sie sich an ihrer Energie laben. Während eine Armee von den Abscheulichkeiten dort unten vernichtet werden würde, kann ein einziger Speer, Gewappnet mit einem legendären Stab der Marei, mit dem die Gezeiten kontrolliert werden können, die Gefahren der Tiefe lange genug umgehen und mit der Perle entkommen. Nami hatte sich schon immer gewünscht, zur Gezeitenruferin auserwählt zu werden, doch sie war jung und impulsiv. Sie war zwar eine mutige Kämpferin, doch unter den Marei war sie auch für ihre sture Entschlossenheit bekannt, die ihr schon oft Ärger eingehandelt hatte. In Namis Jugend wurde das Licht des Mondsteins wieder schwächer, ein weiteres Jahrhundert war fast um. Nami stellte sich der Prüfung des Gezeitenrufers. Doch aufgrund ihrer impulsiven Art zogen die alten Rascho vor, einen besonnenen Krieger, der auch im Kampf stets einen kühlen Kopf bewahrte und machten ihn zum Gezeitenrufer. So tauchte Rascho hinab in die Tiefen des Abgrunds. Eine Woche verging, dann eine weitere. Die Marei warteten einen ganzen Monat auf die Rückkehr ihres Gezeitenrufers, doch von Rasho fehlte jede Spur. Noch nie zuvor war ein Gezeitenrufer nicht zurückgekehrt. Die Alten warteten und diskutierten, während der Mondstein immer schwächer wurde. Nami wusste, dass jemand die Verantwortung des Gezeitenrufers übernehmen musste, sonst wären sie alle verloren. Sie musste die Sache selbst in die Hand nehmen. Nami ergriff den Stab ihrer Mutter und tauchte in den Abgrund hinab. Nach mehreren Tagen kehrte sie mit der Perle, dem Stab des Gezeitenrufers und einem Ausdruck stillen Entsetzens in ihren Augen zurück. Obwohl ihre Dreistigkeit großen Unmut hervorgerufen hatte, bewunderten die alten Namis Mut und ernannten sie offiziell zur Gezeitenruferin. Nami stieg an die Oberfläche und ritt auf einer Welle ans Ufer, um den Landwandler zu treffen. Der Steinträger war jedoch nirgendwo zu finden. Stattdessen wartete eine betagte Frau am Strand. Die Frau, deren Großeltern Zeugen des letzten Handels mit dem Gezeitenrufer gewesen waren, erklärte, dass es keinen Mondstein gab. Der Aspekt des Mondes war das einzige Wesen, das einen Mondstein heraufbeschwören konnte, aber sie war vom Tagon geflohen. Nami konnte das nicht hinnehmen. Sie schwor, den Aspekt zu finden und den Mondstein zu beschaffen. Das Leben ihres Stammes hing davon ab. Mit der Macht des mystischen Gezeitenstabes beschwor sie immerwährendes Wasser unter ihre Flossen, damit Nami ihre Suche an Land fortsetzen konnte. Wild entschlossen schwamm die Gezeitenruferin in eine völlig neue Welt. Und das war Namis Hintergrundgeschichte. Und ja, wir sehen, es gibt auf jeden Fall schon mal eine direkte Verbindung zu einem Charakter, nämlich Diana. Denn Diana ist der aktuelle Aspekt des Mondes. Und die ist nicht mehr unbedingt so aktiv auf dem Targon, seit die Solari sich dazu, sagen wir mal, berufen gesehen haben, dass nur noch die Verehrung der Sonne, sagen wir mal, akzeptabel ist. Wobei es auch ein paar Dinge gibt, die ein bisschen wenig Sinn ergeben. Unter anderem, wozu muss diese Perle eigentlich dann hergegeben werden? Wozu braucht der Aspekt des Mondes diese Perle? Warum kann man nicht auch was anderes eintauschen? Weil, ich sag mal, hätte jetzt der Gezeitenrufer selbst direkt ein wichtiges Artefakt, was schützt, von unten hochholen müssen, wäre diese Reise wahrscheinlich ein bisschen verständlicher gewesen. Jetzt ist es momentan ja so, der Gezeitenrufer muss runter, holt eine Perle bringt diese Perle zum Aspekt des Mondes und bekommt dafür dann das, womit man sich eigentlich verteidigt. Das wirkt auf mich ein bisschen seltsam verschachtelt, ist aber auch nur Geschmackssache. Ich kann es auch irgendwie nachvollziehen, es hat natürlich so dieses Erzählerische nach dem Motto, da gibt es diese Prüfung, die muss man bestehen und gleichzeitig hat man nachher die Verknüpfung zu Targon. Okay, kann man machen, finde ich storytechnisch nur trotzdem ein bisschen, wenn es auf sich allein gestellt wäre, seltsam. Aber gut... Schauen wir uns mal weiter an, was wir über Nami sonst noch wissen, denn wir wissen, sie ist nicht nur einfach eine Marei, die als ja im Grunde eine Art Magierin agiert und jetzt quasi auf einer Welle an Land herumschwimmt, was so ein bisschen vielleicht auch erklärt, warum man sie schwebend in Summoner's Rift spielen kann. Es gibt nämlich eine Sache, die hier nicht erwähnt wurde, die aber in Legends of Runeterra sehr deutlich wurde. Und zwar erstmal ist Nami bisexuell und da fragt man sich jetzt natürlich, wie kommt das, woher weiß man das? Flirtet sie irgendwie mit Leuten unterschiedlichen Geschlechts und wie muss man sich das vorstellen? Ah, sie flirtet eigentlich nur mit zwei Leuten und das kann man auch nicht wirklich als Flirten bezeichnen. Nami gehört nämlich zu einer Triade und mit Triade meine ich jetzt nicht eine ostasiatische Mafiafamilie. Eine Triade meine ich jetzt nämlich in Bezug auf Polyamorie. Das heißt, Nami gehört zu einer Gruppe aus drei Leuten, die alle miteinander romantisch involviert sind. Und das sind auch beides Karten, die es in Legends of Runeterra gibt, nämlich einmal Tama und Loto. Die heißen dann im Spiel ein bisschen anders, nämlich Marai Songstress und Abyssal Guard, aber ja, Nami ist durchaus in einer Beziehung mit zwei weiteren Leuten. Ob das alle sind, weiß ich nicht. Aber es ist so, dass die sich alle gegenseitig mit Liebesbekundungen ähm, bedecken, wenn man sie beide im Spiel hat. Von daher, das ist auch eine interessante Sache. Zum Beispiel, wenn eine dieser Karten stirbt, sagen die grundsätzlich einen der beiden Namen ihrer Liebhaber. Und das finde ich sehr interessant und finde es schön, dass man sowas mal sieht. Bisschen schade, dass das natürlich dann auf eine Art ist, die nicht unbedingt vielen Leuten auffallen wird. Und ja, das ist eine Sache, die in meinen Augen so ein bisschen verschenktes Potenzial ist. Aber gut, das ist für mich vielleicht auch einfach eine persönliche Sache, weil ich selbst durchaus meine Erfahrung mit Polyamorie gemacht habe und durchaus auch sage, ja, das ist eine Sache, die ich für mich selbst als eine Option sehe. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert. Sagen wir es einfach mal so, ich habe selbst keine besonders monogamen Einstellung. was jetzt nicht heißt, dass ich, wer weiß, wie viele Partnerinnen brauche. Nee, ich glaube, mehr als zwei würde ich gar nicht hinkriegen von den Kapazitäten, wenn überhaupt. Aber ich bin zum Beispiel jemand, der relativ wenig Probleme mit Eifersucht hat, wenn ich mal einfach mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich hatte durchaus Situationen, in denen eine Partnerin von mir auch andere Partner oder häufig auch Partnerinnen hatte, weil ich sag's mal so, die meisten Frauen, die was an mir finden, sind bisexuell. Ich weiß auch nicht, warum. Aber so ist es halt und ich finde es dann ganz nett, sowas hier einfach mal zu sehen, weil ich glaube, es gibt momentan in League of Legends keinen anderen nicht-monogamen Charakter. Es gibt ein paar andere queere Charaktere, aber das war es dann auch schon. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich wollte es einfach mal kurz erwähnen und auch warum es mir persönlich so ein bisschen am Herzen liegt, weil ich da durchaus dann auch für mich und meine Position, auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob für mich das Label Polyamorie so hundertprozentig passt, Wiederfinde. Und ich bin da froh über sowas, weil sonst sieht man das nicht allzu häufig, außer halt in Situationen, wo es entweder ein Drama ist oder wo halt das als seltsamer Witz an der Seite existiert. Oder bei so einer Triade zum Beispiel am Ende irgendjemand stirbt und das Ganze dann plötzlich wieder mono- und meistens heterosexuell ist. Gut, ich bin selbst auch hetero, aber das ist jetzt auch egal. Was ich meine ist, häufig wird sowas in der Geschichte dann normalisiert und das ist meh. Aber gut. Muss man jetzt nicht zu viel Worte noch drüber verlieren. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es ist schön, dass man einfach mal so eine Repräsentation sieht. Und ja, ansonsten gibt's von Nami, wie gesagt, noch einen Comic. Dieser Comic stellt im Grunde den Abstieg in diesen Abgrund dar und was sie da findet. Und es sollte ziemlich offensichtlich sein, es geht bei diesem Abgrund um die Lehre nur diesmal halt unter Wasser. Und ja, es ist Sagen wir mal hübsch gemacht und ich werde da jetzt auch gleich dann mal wieder seit Ewigkeiten zum ersten Mal wieder an den uneditierten Comic-Tom abgeben. Von daher freut euch schon mal da drauf. Und danach folgt natürlich noch die Color-Story. Ich hätte mir nur ehrlich gesagt gewünscht, dass man vielleicht Namis beide Liebhaber dann in der Hintergrundgeschichte mal wenigstens erwähnt. Aber nein, man kriegt die nur in Legends of Nunterra mit. Aber gut. Viel Spaß jetzt erstmal mit dem Comic. So, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Also, endlich mal wieder ein bisschen was comic -mäßiges. Warum nicht? Ich werde das jetzt nicht so stark editieren. Das heißt, Versprecher und sowas bleiben erstmal drin. Einfach, weil ich... Ich habe es schon erwähnt. Komm, wir haben jetzt hier etwas. Das ist mehr so im Stil eines klassischen, ja, so Scroll-Webcomics fürs Handy... Was ich jetzt allerdings trotzdem auf dem PC aufnehme, das heißt, ihr habt jetzt dieses Format entsprechend, naja, auf dem Computer oder wie auch immer ihr euch das anseht, wahrscheinlich nicht äh, auf dem passenden Bildschirm dafür. Also ich meine, in dem Fall, das Ding ist nicht für den passenden Bildschirm. Ach, egal, ihr wisst, wie ich es meine. Jedenfalls gehen wir es doch einfach mal jetzt durch. Wir sehen erstmal einen kleinen Unterschied und das ist, wir sehen hier Nami ohne Helm. Und da sehen wir auch, wie diese Haare dann eigentlich normalerweise aussehen, was ich ganz interessant finde, weil es dem Ganzen einen etwas anderen Charme nochmal gibt. Aber scrollen wir mal runter. Und ja, wir sehen hier eine Fischsilhouette mit einem Speer vermutlich und eine Reihe von leuchtenden Fischen. Ich hatte nie Angst vor der Finsternis. Aber ich fürchte die Kreaturen, die sie beherbergt. Und hier sehen wir mal diesen Stab, den sie augenständig von ihrer Mutter hat, der ja vorher schon mal erwähnt wurde. Und das erinnert mehr an einen Speer als an einen Stab, was unter Wasser durchaus Sinn ergibt, weil Spießwaffen unter Wasser deutlich effektiver sind als Hiebwaffen. Nur mal kurz am Rande, weil ich denke, ich werde jetzt primär ins Vorlesen gehen. Die Finsternis setzt sich in dir fest und zehrt von deinen Zweifeln und Unsicherheiten. Wenn die Grenze zwischen Illusion und Wirklichkeit verschwimmt, nehmen die Schatten alles ein. Im Abgrund sind der Vorstellungskraft keine Grenzen gesetzt. Das Leben überdauert, selbst in den Tiefen. Manche beleuchten ihren Weg, um zu sehen, was vor ihnen liegt, Aber in der Finsternis ist das Licht nicht nur Wegweiser. Es ist auch Köder. Die See ist launisch. Weiß man die Zeichen zu deuten, kann man einen Sturm erahnen, lange bevor die Strömung einen mitreißt. Aber hier unten ist nichts, wie es scheint. Heiße Wasserströme steigen und sinken und erzeugen wütende Stürme, man kommt leicht vom Weg ab. Manchmal scheint die See einen grausamen Sinn für Humor zu haben. Der Meeresgrund ist übersät mit den Knochen derjenigen, die er überlistet hat. Ich rede mir ein, dass ich stärker bin, dass ich mich erinnere. Mutter, warum muss ich die Geschichte der Gezeitenrufer kennen? Der letzte von ihnen ist bereits seit Jahrhunderten tot. Die Gezeitenrufer sind die Helden unseres Volkes. Sie beschützen uns vor dem Grauen, das in der Tiefe lauert. Heute ehren wir sie, damit sie nicht vergessen werden. Lange bevor du in diese Welt hineingeschwommen bist, wurden die Marei von Monstern aus der Tiefe heimgesucht. Unsere Versuche, das Wasser um sie herum zu kontrollieren, stugen fehl, und viele verloren ihr Leben. Bis eines, nee, noch mal, Entschuldigung, eines Tages erhielten wir von einer Landwandlerin einen Mondstein, damit der gesegnete Schein des Mondes unser Volk beschützen konnte. Als Gegenleistung forderte sie eine Perle aus den tiefsten Abgründen der See, um ihren eigenen Stamm zu beschützen. Die Monster zogen sich in ihre Felsspalten zurück, sie wichen vor dem strahlenden Mondstein zurück, aber es war noch lange nicht vorbei. Jeder, der in ihr Reich hinabtauchen musste, sah erneut dem alten Grauen entgegen. Die Marei wählten ihre stärksten Krieger, ein, ne, ihren stärksten Krieger so. Einen, der mutig genug war, um in den dunkelsten Abgrund zu tauchen und die Perle zu holen. Nach Tagen unvorstellbaren Grauens kehrte der erste Gezeitenrufer mit der leuchtenden Perle in der Hand zurück. Wir gaben sie der Landwandlerin und versprachen, einander erneut zu helfen, sollte dies jemals nötig sein. Und das war es. Viele, viele Male, wann immer das Licht des Mondsteins verblasst wird, ein Gezeitenrufer auserkoren, um unser Volk zu verteidigen. Nami? Nami, was tust du da? Die gehören dir nicht. Ich möchte mich an die Geschichte der, Z der Gezeitenrufer erinnern. Der letzte Gezeitenrufer, Rascho, ist erst vor zwei Wochen in den Abgrund hinabgetaucht. Niemand wollte ihm folgen, und unser Licht wurde immer schwächer. Mein Volk hat mich nicht auserkoren, und doch bin ich ihm gefolgt. Jemand musste es tun. Das ist nicht gut, und ich möchte kurz anmerken... Wer sich so einige Artworks mal angesehen hat, man sieht sehr deutlich, dass das Strukturen der Leere sind. Insbesondere auch durch den violetten Farbton. Lass mich vorbei! Ja. Mein Licht ist mein Rettungsanker. Aber es ist auch ein Köder. Ohne Licht muss ich mich auf meine anderen Sinne verlassen. Ich fühle den tonnenschweren Wasserdruck über mir. Ich spüre, wie die Kälte des Abgrunds in mein Blut hineinkriecht. Ich fühle, wie Angst und Panik mit jedem Atemzug steigen. Aus dieser Höhle gibt es kein Entkommen. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. »Wow. Das geht weit über jegliche Vorstellungskraft hinaus. Ich habe noch nie etwas so Wunderschönes gesehen. Bin ich, ist das, der Tod? Atemberaubend.« »Autsch!« »Ich erinnere mich. Das ist nicht der Tod. Das ist ein Albtraum.« Dich hätte ich hier nicht erwartet. Ich glaube, dass diese Stimme nicht passt, aber das werden wir gleich sehen. Wer ist da? Hast du es gesehen? Hast du das Jenseits gesehen? Rascho? Bist du das? Rascho, wo ist die Perle? Hast du sie gefunden? Vielleicht schaffen wir es, zusammen zu entkommen. Ohne die Stimme war ganz passend. Du kannst dir nicht vorstellen, welche Wunder ich gesehen habe. »Die Wahrheiten, die ich jetzt kenne. Ich habe den Tod gesehen und bin unversehrt zurückgekehrt.« »Unversehrt? Du hast keine Ahnung, wozu ich fähig bin, wozu wir beide fähig sein könnten.« »Wo ist die Perle?« »Die Perle hat keine Bedeutung. Nimm meine Hand.« mit der Kraft der Welt unter der Welt könnten wir unserem Volk unvorstellbare Macht bringen. Raschos starb. Sie müssten sich nie wieder fürchten. Ohne Angst gibt es keinen Mut. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. In den Geschichten leuchten die Perlen immer überirdisch und worauf ich gerade zuschwimme, leuchtet so hell wie der Mond. Oh? Sich das eigene Versagen einzugestehen, ist ein schreckliches Gefühl. Dir wird klar, dass du nichts tun kannst, um dem sicheren Tod zu entkommen und du lässt einfach los. Aber wenn du nichts mehr zu verlieren hast, dann lässt sich die äh, selbst die verzweifelste Idee umsetzen. Keine Monster? Ich nehme an, ich habe sie alle verscheucht. Die Monster der Tiefen fürchten, was sie nicht kennen. Licht. Ich möchte, glaube ich, kurz nochmal dieses Bild hier zeigen, weil ich finde, das ist interessant, weil wir hier tatsächlich mal einen ganz guten Blick auf Namis Gesicht bekommen, wenn sie mal diesen Helm nicht trägt. Und wir sehen tatsächlich auch, dass diese flossenartigen Haare streng genommen sogar vom Nasenrücken aus losgehen. Und das gibt dem Ganzen nochmal ein sehr interessantes, ja, wie soll man sagen, unmenschliches Etwas, was mir gefällt. Und vor allem halt sehen wir hier auch die Augen deutlich und wir sehen sie vor allem in einem Moment der Angst, was auch etwas ist, was hier sehr gut getroffen ist, wenn ich mich nicht, äh, wie soll man sagen, wenn ich das so sagen darf. Aber weiter. Jetzt habe ich die Spannung eh kaputt gemacht. Hast du die Perle aus dem Abgrund geholt? Wir sind gerettet. Nami hat die Perle gefunden. Seht nur, wie sie leuchtet. Sie ist so wunderschön. da sehen wir auch mal einige andere Marei Und sehen, ja, die Grundstruktur ist immer relativ ähnlich, vor allem mit der schwarzen, ähm, wie soll man sagen, sie haben kein Weiß in den Augen, sondern schwarze Augäpfel. Ich habe mich den Kreaturen der Finsternis gestellt. Doch sie sind keine Herausforderung für mich. Oh, und da sind wir auch schon mal durch. Das heißt, hier geht es dann weiter mit weiteren Comics. Allerdings muss ich sagen, dieser letzte Satz, hm, gewagte These. Aber ich würde sagen, damit übergebe ich mal wieder an mein, wie soll man sagen, stärke editiertes Vorlese und brabbel ich. Von daher, viel Spaß mit dem Rest der Folge. Und da übernehme ich gerne wieder. Ach, was schön mal wieder einen Comic zu haben. Jedenfalls... Wir sehen, Nami ist äh, doch einigen Sachen begegnet, die in der Hintergrundgeschichte noch nicht erwähnt wurden und wir sehen sehr deutlich, es hat mit der Lehre was zu tun und es ist interessant, denn diese Magie, die sie wohl hat, kommt nicht allein von ihrem Stab, sondern eben auch von dieser Perle. Interessanterweise hat sie die Perle aber im Spiel tatsächlich erstmal nicht, was ein bisschen komisch ist, denn die scheint ja durchaus auch ihre Magie ermächtigt zu haben. Was ja durchaus Sinn ergibt, denn hier wurde ja zumindest schon mal erwähnt, dass die Lunari vermutlich diese Perle auch für irgendetwas brauchen und deshalb den Mondstein dafür eintauschen. Aber so genau wurde das dann nicht erläutert, aber es ist auch gar nicht so wichtig, weil dafür müsste sie ja erstmal auf Diana treffen, dass sie da überhaupt eine Ahnung von kriegen könnte. Aber es gibt erstmal noch eine Color Story, in die wir jetzt eintauchen werden und dann... Schauen wir mal, was wir da so erfahren. Auf jeden Fall trägt sie einen interessanten Namen. Viel Spaß. Erste Schritte von Rayla Hyde Niemand glaubte dem Mädchen. Selbst nachdem man sie angezogen und so sehr beruhigt hatte, dass sie wieder in ganzen Sätzen sprach, ergab nichts von dem Sinn, was sie sagte. Die Dorfbewohner waren schon mit übernatürlichen Dingen in Kontakt gekommen, Sie lebten am Fuß des Targon, und somit war das gar nicht zu verhindern. Doch die Geschichte des Kindes konnte einfach nicht wahr sein. Sie erzählte von einem übernatürlichen, humanoiden Wesen, das dem Ozean entstiegen war, der an das Dorf grenzte. Es klang nach einem Wanderer, einem der verlorenen und verwirrten himmlischen Wesen, die von Zeit zu Zeit vom Targon herabstiegen. Doch niemand hatte je von einem himmlischen Wesen gehört, das dem Ozean entstiegen war. Es schien so, als würde das Mädchen mit ihrer Geschichte einen Streich spielen wollen. Als jedoch eine Frau mit purpurroten Augen auf einer magischen Welle in ihr Dorf schwamm, die auf ihren Befehl hin anstieg und abebbte, wurde den Dorfbewohnern klar, dass das Mädchen keine Märchen erzählt hatte. »Hallo.« die Schuppen der Fremden glitzerten im Sonnenlicht. »Ich heiße Nami. Ich bin eine Marei, ein Geschöpf der Tiefen. Ich komme in Frieden.« Die Dorfbewohner starrten sie mit offenen Mündern an. Ihr Aussehen verschlug ihnen vermutlich die Sprache. Das beruhte auf Gegenseitigkeit, denn auch sie sahen in Namis Augen seltsam aus. Körper ohne Schuppen und zwei nach unten gerichtete Arme, wo Flossen hätten sein sollen. Obwohl sie nicht gerade gesprächig schienen, war sich Nami ihrer Aufmerksamkeit sicher. Ich suche den Aspekt des Mondes. Er verfügt über etwas, das mein Volk benötigt. Wenn ich ihn nicht finde, wird es und vielleicht sogar die ganze Welt einer hungrigen und gnadenlosen Dunkelheit erliegen. Die Dorfbewohner starrten Nami weiter mit offenem Mund an und blieben stumm. Nur ein schläfriges Tier auf vier Beinen ließ sich von der Gestalt der nixenhaften Kreatur nicht beeindrucken und kaute sabbernd auf getrocknetem Gras herum, das es gemächlich von einem Heuwagen zog. Nami stand da und klopfte in der Stille verlegen mit ihrem Stab auf den Boden. »Wenn jemand weiß, wo sich der Aspekt findet, wäre das, ähm...« Sie schniefte, um die vollkommene Stille zu durchbrechen, die auf ihr und den Dorfbewohnern lastete, eine große Hilfe, für mich. Es war so still, dass man hätte glauben können, die Dorfbewohner seien zu Statuen gefroren. Nami schaute sich um und erblickte überall kleine, wabernde Lichter. Die Lichter waren an kleinen Säulen aus Wachs oder großen Ästen befestigt und schienen lebendig, doch ohne Empfindungen zu sein. Sie flimmerten im Wind und knisterten vor Energie. »Wie nennt ihr das?« Nami zeigte dabei auf die Lichter. »Es ist schön.« Ein alter Mann in goldener Robe trat vor. Die Menschen des Überhimmels waren darauf bedacht, sich zu bedecken. Warum sie das taten, war Nami nicht ganz klar. Er wurde dabei von zwei Wachen flankiert. Aus den vielen Schichten drapierten Stoffes schloss Nami, dass es sich um eine Art Ältesten handeln musste. Oder vielleicht war ihm auch nur kalt. »Du suchst die Mondfrau.« er musterte sie durchdringend. »Ist sie dein Freund oder dein Feind?« Nami runzelte die Stirn. Die Lippen des Mannes zuckten in stiller Wut. Der Aspekt des Mondes war ihm offensichtlich wichtig. Doch auf welche Weise? Betete er sie an und versuchte er sie zu schützen? Oder sah er sie als Feind an? Nami wog die verschiedenen Möglichkeiten ab. Ganz sicher dachte sie bei sich, wäre niemand so töricht und würde sich dem Mond selbst zum Feind machen. Sie erwiderte Freund natürlich. Ketzerin. schrie der Älteste. Feind. Ich habe Feind gesagt. Ihr habt mich missverstanden. Nami schrie, aber ihr Flehen ging unter, als die Wachen Befehle riefen. Viele der Dorfbewohner griffen zu ihren Waffen, tauchten ihre Speere in runde Behälter mit Flüssigkeit und entfachten sie. Nami starrte die Spitzen der Speere an, an denen orange Lichtgeister flimmerten. Ihr Tanz war faszinierend, strahlte aber Hitze aus. Nami befürchtete, dass es unglaublich unangenehm war, einen zu berühren. »Du verlässt auf der Stelle dieses Dorf! Du verbreitest Angst und Lügen! Und wir wollen nichts damit zu tun haben!« Der Älteste baute sich vor ihr auf. Nami blickte sie mit versteinertem Gesicht an. »Das war sie.« Ihre erste Bewährungsprobe als Landwandlerin. Sie wusste, dass sie sich im Zweifelsfall gegen das ganze Dorf zur Wehr setzen konnte, aber so würde sie nicht bekommen, was sie brauchte. »Ich habe Angst.« Der Älteste lächelte. Nami versuchte ihr Bestes, es zu ignorieren. »Allerdings nicht vor euch. Ich habe in den hungrigen, abscheulichen Schlund der Dunkelheit gesehen und gedacht, ich würde nie wieder Freude verspüren.« eure Speere sind nichts dagegen.« Sie blickte einen Augenblick lang in die Ferne. »Und deshalb werde ich nicht gehen, nicht solange mein Volk noch in Gefahr schwebt.« Sie tat einen Schritt nach vorn und rammte ihren Stab in den Boden. Sie bewegte sich mit so großer Entschlossenheit und ohne Angst, dass die Dorfbewohner zurückwichen. Ein Unglücklicher verlor dabei ein wenig die Kontrolle.« der junge Dorfbewohner stolperte rückwärts, wodurch ihm sein Speer aus der Hand rutschte und unter dem Wagen mit dem getrockneten Gras landete. Der tanzende Hitzegeist wuchs und wuchs. Er umhüllte das Gras und verteilte seine Energie auf den trockenen Heuballen. Innerhalb kürzester Zeit war der ganze Wagen hell erleuchtet und strahlte eine unglaubliche Hitze aus. Das grasende Tier brüllte vor Angst, und rannte vor dem heißen Licht davon. Es schlug vor lauter Verwirrung mit seinen Hinterbeinen aus, wodurch der Wagen umfiel und das brennende Gras in die Luft geschleudert wurde. Die hitzigen Irrlichter flogen auf die strohbedeckten Dächer des Dorfes und breiteten sich in Windeseile aus. Sie verschlangen mit unerbittlichem Appetit alles auf ihrem Weg. Die Dorfbewohner rannten aufgescheucht umher, um Eimer voller Wasser aus einem nahen Brunnen zu holen, Nami sah in ängstlicher Faszination dabei zu, wie sie die Flüssigkeit auf die hungrigen Geister schleuderten. Es sah einen Moment so aus, als würden ihre Versuche die Wut der Geister im Zaum halten. Das flackernde Glühen verwandelte sich in eine schreckliche Wolke zischender Luft, die sich im Gegensatz zur restlichen Luft im Überhimmel auszuweiten und schwerer zu werden schien. Der zischende Qualm wirbelte herum, während die Geister das Wasser aufsogen, auf den Dächern weiter tanzten und den blauen Nachthimmel orange färbten. »Mehr Wasser!« schrien die Dorfbewohner. »Schnell!« »Ich kann Ihnen helfen!« Nami erhob mit festem Griff den Stab der Gezeitenrufer. Sie fokussierte ihre Gedanken und das Wasser des Ozeans, das gegen die Küste schlug, vibrierte und sammelte sich.« Nami packte noch fester zu, schloss ihre Augen und schwenkte ihren Stab, um das Wasser in ihre Richtung zu lenken. Der Ozean bebte. Er reckte sich über das Dorf in die Höhe, eine riesige Wand wilder Gezeiten, die nur darauf wartete, loszubrausen. Die Menschen schrien. Nami stieß ihren Stab nach vorn und zeigte mit der Spitze in Richtung der tanzenden Hitze. »Geht bitte beiseite!« schrie sie den Dorfbewohnern zu. Sie folgten ihren Anweisungen. Die Welle krachte vorwärts, als wolle sie das ganze Dorf ertränken. Kurz bevor sie auf dem Boden aufkam, verdrehte und verwirbelte sich das Wasser zu einem riesigen, turbulenten Tentakel. Er schlängelte sich durch die Luft und spürte die gefräßige Spur von Hitze und Wut auf. Der Arm des Ozeans umkreiste das wütende Licht und schlängelte sich um es wie eine Schlange. Er dämmte den hellen Schein ein, schnürte ihm die Luft ab und ließ ihn letztendlich kollabieren. Mit einem einzigen raucherfüllten Atemzug verschwanden die Geister zischend und die stille Dunkelheit der Nacht nahm den Platz ihres Glühens ein. Nami atmete aus und lockerte ihren Griff um den Stab. Der Wassertentakel verlor binnen eines einzigen Augenblicks seine Form und spritzte zur Freude aller überraschten Zuschauer des Spektakels zu Boden. Der Älteste und seine Wachen ließen ihre Eimer fallen, sie wandten sich Nami zu. Die Wut, die sie wenige Augenblicke zuvor noch verspürt hatten, war nur noch eine Erinnerung. Sie sahen ihre Besucherin nun mit anderen Augen. Junia sagte der Älteste. »Was?« »Der Aspekt des Mondes. Die Mondfrau suchte sie auf dem Kontinent Ionia. Dort entlang.« Er zeigte in Richtung Ozean, dorthin, wo sie auch ihr Stab zog. »Natürlich. Der Mond und die Gezeiten waren wie Geschwister. Wohin auch immer der Mond wanderte, der Stab des Gezeitenrufers wurde von ihm angezogen.« »Oh«, stieß Nami hervor, ihr Herz voller Hoffnung. »Das ist ja... Vielen Dank...« »Es tut mir leid wegen...« ähm, Sie deutete mit ihrer Hand unverbindlich in Richtung des gefluteten Dorfes. »Wie dem auch sei, vielen Dank.« Nami erhob ihren Stab. Eine Welle formte sich vor der Küste, umschloss sie in einem Kokon aus Wasser und trug sie in Richtung Ozean. Der Älteste rief ihr nach. »Feuer!« Er wedelte mit den Armen. »Was?« fragte Nami. »Die Lichter auf unseren Fackeln und Speeren. Das ist Feuer!« es beschützt uns, aber manchmal kann es sich irrational verhalten. Feuer, Nami lächelte. Das gefällt mir. Danach kehrte die Gezeitenruferin in den Ozean zurück und machte sich auf den Weg in unbekannte Gefilde. So, und das war jetzt Namis Color Story. Und ja, wir sehen zumindest, dass sie an Land etwas unbeholfen ist und ich finde, sie hat einen relativ interessanten Charakter einfach für so eine wichtige Position, weil sie hat ihre Unsicherheiten und sie realisiert erst so mit einer Zeit, oh, Moment mal, ich könnte da ja eigentlich helfen, ich bin ja so mächtig. Das finde ich schon ganz nett. Und generell finde ich, hat Nami eine interessante Persönlichkeit einfach. Und ja, wir sehen mal wieder die übliche Sache mit Targon und den Solari, ja... Wer hätte erwartet, dass engstirnige Sonnenanbeter so drauf sind, wenn man sie auf den Mond anspricht? Naja, aber das muss auch reichen. Ich finde es ein bisschen schade, dass an keiner Stelle irgendwie in ihren Geschichten abseits eben von Legends of Runeterra mal ihre Beziehung angesprochen wird, denn man würde vielleicht erwarten, gut, man muss sagen, die Geschichten sind älter als Legends of Runeterra, deshalb kann ich verstehen, dass das nicht ganz so ist, aber man würde trotzdem vielleicht irgendwann erwarten, dass sie... Sagen wir mal, ab einem gewissen Punkt vielleicht einfach ihre beiden Partner vermisst. Das wäre vielleicht eine Sache, die man irgendwo mal einbauen könnte, die ich gerne gesehen hätte. Gerade weil das auch wieder ganz eigentümliche Möglichkeiten gibt, Geschichten zu erzählen. Ich meine, stellt euch mal vor, dass Nami vielleicht irgendwo jemanden trifft, an Land dann halt sich mal mit Leuten zusammensetzt, vielleicht was ist oder sowas, und dann sie von ihrer Heimat erzählt und Leute dann entsprechend darauf reagieren, dass sie eben sagt, hey... Ich habe äh, da zwei Leute, die auf mich warten und dann so, ach Familie, äh, nee, das wäre doch eigentlich auch mal ein interessantes Gespräch. Und ich meine, ich habe selbst schon sehr eigentümliche Reaktionen erlebt darauf, wenn ich gesagt habe, hey, ich, äh, das war zu Zeiten, wo ich dann teilweise was mit Leuten laufen hatte, wo ich wusste, da gibt es dann auch noch andere oder wo es dann mal so aussah, okay, ich hatte da jemanden, aber dann bahnte sich da eine andere Sache mal an, ist jetzt nie so gewesen, dass ich tatsächlich mehrere Partnerinnen hatte, gebe ich offen zu. Aber die Reaktion von manchen Leuten war da sehr eigentümlich und ich verstehe es auch irgendwie, aber ich möchte kurz eine Sache jetzt mal so am Ende noch anfügen. Wir alle leben und lieben sehr unterschiedlich. Warum müssen Beziehungen immer nach Schema F ablaufen? Das ist das, was ich nicht verstehe. Diese Idee, dass jeder Mensch sich in dem klassischen Beziehungskonstrukt bzw. der Beziehungsrolltreppe, also nach dem Motto, auf die Art geht's los, auf die Art entwickelt sich das und da hört es irgendwann auf, dass es immer so ablaufen muss, ich verstehe es nicht. Und deshalb möchte ich einfach diese Gelegenheit mal nutzen, um das vielleicht ein paar Leuten dann mal bewusst zu machen. Nicht jede Beziehung fängt an damit, dass Leute sich kennenlernen, interessant finden. Eine Person macht den ersten Schritt meistens der Mann, wenn es eine Heterosituation ist. Und dann gibt es so diese klassischen Schritte nach dem Motto, okay, Küssen, Sex, Liebesgeständnisse und so weiter. Je nachdem in welcher Reihenfolge, da ist noch ein bisschen variabler, wobei die Küsse natürlich immer zuerst kommen, nach Kuscheln und so weiter. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Und dass am gewissen Punkt dann so Sachen kommen wie, irgendwann muss man zusammenziehen und irgendwie muss da auch die Sache sein, dass man zum Beispiel grundsätzlich ein gemeinsames Bett hat und so weiter. Egal wie die Bedürfnisse der Person aussehen und wenn etwas davon abweicht, ist es sofort irgendwie seltsam oder bemitleidenswert. Und ganz im Ernst, auch in der Situation, als ich eine Partnerin hatte, die weitere Partner neben mir hatte, das war nicht bemitleidenswert. Ich habe mich da wohlgefühlt. Und da sage ich jetzt mal ganz im Ernst an Leute, die dann denken, oh Beta Kack und so ein scheiß Blödsinn. Das war kein Kackholding, das war für mich kein Fetisch. Es war für mich einfach eine Sache, die ich akzeptieren konnte, die für mich halt klar gemacht hat, egal wie sehr die sich auch mit anderen noch vergnügt oder anderen Leuten Emotionen entgegenbringt, die bringt mir deshalb nicht weniger entgegen. Bisschen weniger Zeit, aber ich brauche auch nicht viel Zeit. Ich bin ja jemand, der sowieso viel Zeit für sich braucht. Hashtag Autismus. Nee, ähm, wusste ich zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt noch gar nicht, dass das bei mir so, sagen wir mal, eindeutig ist. Aber ja, vielleicht habt ihr auch eigene Erfahrungen, dass ihr schon mal gemerkt habt, irgendwie funktioniert das klassische Beziehungskonstrukt für euch nicht so richtig. Und ich sag mal ganz im Ernst, sucht euch Leute, mit denen ihr euer Beziehungsmodell verhandeln könnt. Wo ihr sagen könnt, okay, das sind die Dinge, die ich bereit bin zu tun, das sind die Dinge, die ich gerne möchte und so weiter. Und dass man auf die Art aufeinander zugeht, anstatt dass Dinge einfach immer selbstverständlich sein müssen. Und selbst wenn ihr mit der Sache gut klarkommt, was ja die meisten durchaus tun, ansonsten hätte sich das nicht so etabliert, Denkt daran, euer Weg ist nicht der einzige. Es gibt viele Wege, glücklich zu werden und... Ja, warum nicht so? Von daher... Aber genug davon, kommen wir zur Abstimmung. Denn übernächste Woche geht's mal wieder weiter, dass ihr einen neuen Champion... Was heißt einen neuen, aber einen äh, Champion wählen könnt. Also ihr könnt heute wählen, aber in den übernächsten Woche kommt dann die Folge. So, zur Auswahl wieder drei Charaktere, die mein Zufallsgenerator ausgespuckt hat. Und es sind echt nicht mehr so viele Champions mit Color Story drin... Deshalb kann es gut sein, dass einige immer wieder mal die nächsten Wochen häufiger auftauchen. Es stehen zur Auswahl. Sona, die Virtuosin, Karma, die Erleuchtete und Tristana, die Ordelschützin. Abstimmung wie immer in meinem Community-Tab, also erster Link in der Videobeschreibung oder eben anderweitig, äh, sage ich mal auffindbar, entweder auf eurer Startseite oder eben einfach auf meinem Kanal, Community, fertig. So, ansonsten, nächste Woche geht's natürlich dann auch weiter wieder mit einer Kurzgeschichte und da betrachten wir dann Erlöst. Also es geht um Lucian, Fresh und die Befreiung einer Jungfrau in Nöten, wobei Jungfrau wahrscheinlich nicht, aber aus einer düsteren Laterne. Ansonsten lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, was sonst noch auf YouTube alles möglich ist und so weiter und so fort. Ich muss das, glaube ich, nicht alles nennen. Hauptsache, Algorithmus, Zahlen gehen nach oben und so weiter, also... Teilen zum Beispiel funktioniert auch immer gut, wenn ihr Leute kennt, die sich über solche Sachen freuen werden. Macht das einfach mal so. Ansonsten, für Leute, die mich direkt unterstützen wollen, gibt es Links in der Videobeschreibung. Und ansonsten geht es gerade auch weiter rund mit Pen and Paper, also schaut da gerne mal rein. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Cheerio.